0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er episode 15. Tak fordi du lytter med. Jeg er Mille. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner enten på LinkedIn eller Facebook. Det vil være super fedt. Det kan også være, at du kender nogen, der kan have glæde af den, så send den til dem. Og hvis du har lyst til at bidrage med en tier, så kan du bare trykke på linket lige under podcasten. Tak for det. Det er en del af universet Mille Speak som du finder på millespeak.com. Der laver jeg både podcast, foredrag og speaker. Hvis du godt kan lide de her podcast, så giv den en anmeldelse i iTunes eller hvor du lytter til din podcast. Det, jeg vil fortælle om i dag, det er blandt andet mit møde med Canada om, hvor fantastisk fedt her er. Men det er også mit møde med de mennesker, som jeg indtil videre har mødt undervejs. Og der er nogle ting, og nogle måder, som folk tænker på, som undrer mig. Og det er blandt andet det der med, at når man gerne vil rejse ud i verden, eller gerne vil rykke sig fra et sted til et andet, så tænker mange, hvordan kan jeg få et job? Og jeg har en helt anden måde at tænke på, og det skal vi tale om i dag i den her podcast. Så du kan godt læne dig tilbage og smække stængerne op og gøre kaffen klar. Ja, eller medmindre du selvfølgelig sidder i en bil, så hold lige hænderne på og jeg håber, du vil lade dig inspirere helt den her måde at tænke på. Lige nu er den digitale nomade i Canada nærmere betegnet Calgary. Calgary ligger vestpå, om man så må sige, meget vest fra Toronto. Faktisk tager det hele fire timer at flyve fra Toronto, flyve fra Toronto hertil. Og øh, det var fedt at komme til Canada efter at have boet i en autocamper på Island i seks dage. Det er jo ikke, fordi det var så forfærdeligt længe, men uh, det der med at være en autocamper fire mennesker, hvor der ikke er noget plads, man har alle sine backpacks, jeg har mit kæmpe studie med, man har det sted, hvor man skal spise, hvor man sover, og så var det bare mega koldt. Det kunne jeg godt mærke, var en smule udfordrende for mig. Så det der med at komme til et hjem, hvor først og fremmest man kan sove i en dejlig seng, der er nogle mennesker, der også hjælper med at lave mad, Jeg kan sætte mit studie op her, og det fungerer simpelthen så godt, og det er jeg bare så glad for. For faktisk havde jeg også det her studie ude hos mine forældre, der jeg boede der hele sommeren, og der synes jeg ikke, at lyden var lige så god, som den er nu. Men jeg har fundet, hvor problemet lå. Og det er jo bare super fedt. Nu fungerer det. Og det er fedt at kunne sætte det op og ligesom være klar til sine kunder. Eller så klar, som jeg nu kan være. For jeg vil sige, at det er en lille smule udfordrende, det der med tidsforskellen. Jeg tænkte egentlig, at det skal nok gå. Og det kommer der også til. Men jeg synes, at øh, det er svært. Christian, øh, min kæreste, min mand, han øh, har været op kl. 4 de sidste fire måneder, fordi at han skulle nå at aflevere nogle, øh, nogle oversættelser, som han laver fra øh, en konference fra engelsk til dansk. Og de skulle altså være afleveret inden kl. 12 om formiddagen. Så det var altså noget med at komme rigtig tidligt op og forlade de her ting. Jeg har selv skulle stå op kl. 6, hvilket jo... Nok for mange er meget almindeligt, bare ikke for mig, fordi jeg plejer ikke at stoppe før halv otte, Heller ikke, når børnene skal i skole, fordi de jo i Spanien først møder klokken ni. Så det skal jeg virkelig vende mig til. Men forleden morgen, der skulle jeg lave et speak, og de ville gerne være med på Skype. Så jeg måtte op klokken 6 for at kunne stå klar til at lave det her speak på en, altså på en måde, hvor at det ikke var gået ind i deres aften. Ikke? Og det gik fint, og der er rigtig god forbindelse, og det synes jeg var en lettelse faktisk. I morgen, der har jeg et nyt speak, jeg skal lave for Supersonic, og øh, det bliver også klokken 7 min tid, og klokken tre deres tid. Så det er okay, jeg kan lige komme op og du ved, lige få noget vand og sådan noget, men nu er vi jo i det her hus hos vores venner i Canada. Når Pascal hedder det, hun er japaner, og han er belgier, øh, de har ikke boet i deres øh, lande siden de var 20 år gamle. Så de har, de har boet længe i udlandet. Vi har lært dem at kende fra Spanien af, og de har to børn, Canato og Solana, som er vores børns rigtig gode venner. Og nu er det jo sådan, at de har selvfølgelig et dejligt stort hus. Og, og nu kommer der selvfølgelig nogle børn ind. Det kan være enormt svært at finde, det, det, jeg skulle at sige, det kan være enormt svært at finde ro til at lave noget som helst. Fordi Både Pascal arbejder hjemmefra, jeg arbejder hjemmefra, og Christian arbejder hjemmefra. Vi har to værelser, og han sidder meget med konferencekald, og hele tiden skal ringe. Christian skal også ringe, fordi han skal interviewe, og jeg skal have ro, fordi der skal speakes. Det vil sige, at børnene kan at gløbe rundt og lege osv. Og, og det kan godt være lidt af en udfordring. Så det er altså noget med, at selvfølgelig, når jeg speaker klokken 7 om morgenen, så er det ikke noget problem. Fordi der sover huset sådan mere eller mindre lige på nær Christian selvfølgelig. Men efter der, så er det altså virkelig et koordineringsarbejde uden lige. Det går selvfølgelig an, men jeg synes, det er udfordrende. En anden ting, jeg også synes, der er lidt udfordrende, det er det der med, at børnene er her hele tiden, og vi skal hele tiden koordinere ind og ud af, okay, nu arbejder du lidt, så arbejder jeg lidt. Nu arbejder du lidt, så arbejder jeg lidt. Og man vil også gerne være sammen med sine børn, alle fire, og få lavet noget. Men den gode ting, vil jeg så sige, er, at når klokken den er 10, men så er der egentlig ikke noget, der er presserende på den måde. Så er det måske mails, der lige skal sendes. Så er det lige nogle, øh, nogle lydfiler, jeg skal sende ud til en kunde, eller det kan være andre små ting, som at sende regninger, eller ordne noget på min hjemmeside, eller, altså ting, som ikke er presserende. Fordi når klokken er 10, ja, så er klokken 6 i Danmark. Og det betyder jo altså, at de fleste mennesker er gået hjem fra arbejde. Det er så faktisk også meget fedt, for jeg har faktisk en del kunder i Kanada. Så lige pludselig og i USA også, så lige pludselig er jeg på samme tidszone som den, som dem. Og det plejer jeg jo ikke at være. Og de er faktisk ofte sådan noget med kan du lave det her nu? Og det kan jeg jo så, hvilket faktisk er ret fedt, lige pludselig at være fleksibel på den anden øh, halvdel af jordkloden, om man så må sige. Øhm, men øh, men altså, der er, der er tryk på det der med lige at få arbejde. Men til gengæld, så er man jo også mega effektiv. Fordi okay, nu har jeg to timer, så må jeg bare lave noget. Ikke? Og så, så får man også ligesom lavet det, og så kan man være sammen med sine børn bagefter. Men som sagt, vi er i Canada nu. Og hvis du ikke har været i Canada, så synes jeg, at du skal tage her til. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg bliver nødt til også at tage her til om vinteren. Vi var i sidste uge oppe i The Rockies, The Canadian Rockies. Øhm, som er ualmindelig smukke. Nu ved jeg godt, at vi var på Island, og jeg sagde, at jeg aldrig har set så skøn en natur. Men nu er jeg så i Kanada, og jeg bliver nødt til at sige det samme. Jeg har aldrig set så vild en natur før. Altså, jeg tror også, jeg lige nævnte kort i min sidste podcast, men bjergene, de er så høje og så vilde. Det er som om, de er bare sådan skudt op på sådan en, en, en vild måde, hvor de øh, bjerg, jeg er vant til i Spanien, de er sådan lidt mere, for det første er de lavere, og lidt mere organiseret på en eller anden måde. De her, de er bare, den er en vild natur. Og så har de jo de her gigantiske skove med græntræer, ja, eller hvad hedder de, pine trees måske i virkeligheden, der bare er sindssygt høje også. Og det er bare en helt anderledes natur, end den, jeg er vant til. Og det der med, at der er vandfald over det hele, og det er ikke bare sådan nogle små skallede vandfald, de vælter bare ned. Og søerne her, altså vi var ved noget, der hedder Emerald Lake, og den er selvfølgelig fuldstændig grøn. Øh... Og så de der bjerger, der bare bryder op i baggrunden og smukke lille blomster omkring. Og hvis man er vild med naturen, det er jeg, så er det, så er det altså virkelig et øh, syn for guderne at få lov til at gå og kigge på de her ting. Selv børnene var faktisk endnu smule imponeret, vil jeg sige. Selvom det selvfølgelig øh, måske ikke for dem er helt det samme. Men faktisk så vil jeg sige, at de, øh, de var ret begejstrede for The Rockies. Og øh, vi var ude på vi på sådan en lodge. Super fedt sted. Mega, mega søde mennesker. Og det er faktisk noget, jeg vil sige. Kanadas befolkning er simpelthen så åbne. Jeg tror aldrig, er jeg har mødt mennesker, der er så åbne. De taler til dig hele tiden. De vil hjælpe dig hele tiden. Ligegyldigt, hvor du går. Lige meget, hvordan. Jeg kan give et eksempel. Vi var på den her lodge. Om um aftenen så kunne vi ikke komme ind på vores værelse. Vi havde slet ikke prøvet at gå op på værelset nu. Vi kom bare om eftermiddagen, drak en masse vin, spiste noget mad, og da vi så skulle i seng, så kunne vi ikke komme ind i værelset, fordi at nøglen ikke fungerede. Så vi måtte gå tilbage, og så prøvede de selvfølgelig også endtes med at være med af en af de her medarbejdere, der tog sådan en kæmpe stige, fordi det var så selvfølgelig på anden sal, vi boede. Hoppede ind igennem vinduet, som jeg heldigvis havde åbnet, fordi alle vores ting var jo derinde, ellers aner jeg simpelthen altså ikke, hvordan vi skulle være kommet ind. Åbnet, fik åbnet døren indenfra, og vi fik så såret. Og det, de så siger med det samme, det er selvfølgelig, oh, we're so sorry. I morgen, der får I øh, morgenmad gratis på vores regning. Øhm, I skal ikke betale for den første overnatning. Og prøv at høre her, altså det var jo ikke noget problem. Vi kom jo ind, og det tog måske 10 minutter. Så bare lige til sammenligning. Da vi var på Island, der brød vores camper, autocamper sammen, eller det vil sige bremserne stoppede simpelthen med at virke. Og der var ikke noget af det her. vel? Det var bare shit happens. Og der synes jeg egentlig, at det var en lidt større ting, det der med, at okay bremserne på bilen virker ikke. Og det mest provokerende var i virkeligheden, at det havde de åbenbart oplevet før. Det synes jeg ikke er så rart at vide, når man sidder med to små børn i en autocamper og kører rundt, at de de ikke tager sikkerheden alvorligt. Og der var ingen kompensation på nogen måde. Altså jo, vi fik en ny autocamper, men vi skulle hjem næste dag. Vi havde ikke rigtig glæde af den anden, end at vi trods alt kunne køre ned på en campingplads og sove. Så i virkeligheden var det bare pisbesværligt for os. Men, men, men det vil aldrig ske i Canada. Altså i Canada, der vil du helt sikkert få refunderet øh, øh, halvdelen af måske budgettet. De ville smile, de ville hjælpe dig, de ville alt muligt. Når du kommer og spurgte om, øh, om ting, for eksempel så skulle vi ud og kigge på bjørne, og skulle ud og gå, og ville vi kunne finde de her bjørne, selvom jeg var skide bange for at sige det mildt, fordi at det, ikke, det er jo ikke for sjov, altså bjørne er jo de lever jo vildt der. Øhm, og ham gutten, der arbejdede der, han fortalte så, at man skulle have sådan en bjørnespray med, så vi lånte sådan en spray og han forklarede, hvordan vi brugte den, hvis vi mødte en bjørn, og hvad vi skulle gøre, hvis vi mødte en bjørn, og vi skulle bare stå stille, vi måtte aldrig løbe, og vi skulle bare vinke og sige, hej hej Bjørn, og hvis den så gik til angreb, så skulle man bruge den her spray. Og det lød jo lidt som om, at det skete hele tiden, så jeg, jeg var jo, for at sige det mildt, rimelig bange for at skulle afsted. Og øh, så står der alle de her skilte også, om det jeg lige vil sige, det var, at ja, de er jo sindssygt søde til at hjælpe dig, til at forklare dig, hvad det er, du skal, og hvor du skal gå hen, og til at låne dig den der spray. den skulle vi heller ikke betale for. Øh, jeg vil sige, at Kanadier kan virkelig noget. Jeg vil lige komme tilbage til, hvorfor jeg tror, at det er sådan der. Men så skulle vi på den her sådan set, tur, og øh, så kommer vi sådan ind i skoven, og der, der står skilte alle steder. Warning, caution, you get fine if you go less than four people, adult people together. Altså, at du ville få en bøde, hvis du gik mindre end fire voksne sammen. Men fordi vi var fire voksne og fire børn, kunne vi godt få øh, lov, eller man kan sige, der var ikke nogen, der, der kunne stoppe os, men, men så kunne vi, var vi sikre nok ikke, at gå sammen. Og han sagde sådan noget med, at vi, måtte gå, vi skulle gå meget tæt. Det vil sige så tæt, at der aldrig måtte være hul imellem os, så en bjørn kunne komme imellem os. Fordi det kunne være øh, en farlig situation. Så sagde jeg, mit hjerte, det hamrede hele vejen. <lødige> De første 4-5 kilometer. Og sørge for, at vi gik og klappede, som jeg havde besked på. Sang og ligesom råb lidt op. Og øh, det fortalte ham Guden også på det der lodge. Altså det skulle man. Hver tiende sekund, så skulle man ligesom gøre opmærksom på sig selv. Fordi så vidste bjørnen, man kom. For det er faktisk sådan at bjørne de øh, er i virkeligheden bange for mennesker. Så øh, det var lidt af en oplevelse. Vi så desværre ikke en bjørn. Jeg synes, det kunne være ret fedt at se en. På afstand, vil jeg mærke. Øh, der havde ikke været set nogen den sidste uge. Da vi så kommer ned igen, så fortæller hun, at det er 41 år siden, at der er et menneske, der er blevet angrebet af en bjørn og, og, og døde af det. Så øh, måske var jeg lidt overforsigtig, men jeg tror også, det er vigtigt at være, når man tager sine børn med ud øh, i de her situationer. For man gider jo ikke at stå i en situation hvor man ikke er, er informeret om, hvordan man ligesom takler, øh, at en bjørn kommer hen til en, når man står med sine børn. Men øh, efter et stykke tid begyndte jeg så at føle mig mere og mere sikker. Det sjove var så faktisk, at vi kommer næsten helt ned til vores bil, hører vi en af de der parkbetjente sige noget med en grizzly bear, og øh, at der var faktisk spottet en grizzly bear på motorvejen længere fremme. Så vi skynder selvfølgelig ind i bilen for at komme afsted og se, at vi kunne se den. Det gjorde vi desværre ikke. I stedet der kom vi til at sidde i en kø, som bare holdt stille, fordi der var ilde brand, Og der er rigtig mange store brande i Canada i øjeblikket, oppe i Banff National Park. Og nu er vi i det, der hedder Glacier National Park. Det er lige efter hinanden. Øh, har der faktisk været nogle ret store brande. En af dem øh, har røgen rejst 7.000 km til Danmark, fortalte min far mig, at han havde, at han havde set øh, i sidste uge. Det er ret vildt, at I har fået sådan en rød solnedgang. Og det var simpelthen røgen fra de kanadiske brænde heroppe, hvor vi er... Og først var sådan, nej, det er ikke her, hvor vi er... Indtil jeg lige gik igen og læste i Danske Nyheder, det er det så. Og vi har også branden lige her i nærheden, og, og faktisk ret meget røg. Øh, og sådan om morgenen, når man vågnede, og man kunne ikke have vinduerne åbne om aftenen osv. Øh, men de er under kontrol, de, er, øh, de her brænde, så det er nogen, der altid er... I, i, I sammenligning med dem, vi havde i Spanien, så, der, hvor vi også havde branden, de var ikke altid under kontrol vil jeg sige, og var ret voldsomme, fordi de også var i beboelsesområder. Men øh, der på motorvejen, der var der så den her brand, og den gik simpelthen ind over motorvejen, så den skulle de lige have, have stoppet med nogle øh, helikopter, så vi måtte sidde der og vente, indtil vi kunne køre videre igen. Og det vi så kommer hjem fra den her bjørnetur med børn, der er lidt skuffet over, at de ikke har mødt en bjørn, så fortæller øh, vores gut der på, øh, på, på lodget, at han havde været ude og en tur. Altså lige området af, hvor vi boede. Og så havde han set en mini bjørn, og han havde den simpelthen på video til os. Så Vigfus, min øh, ældste søn, sagde, at han synes, det var rimelig at Han var blevet nødt til at hike igennem bjergene øh, 12 kilometer uden at se en bjørn. Og så kunne han bare være blevet hjemme på lodget <laughs> og gået en tur sammen med ham kuden. Men, øh, men jeg tror faktisk, det var en ret fed oplevelse for dem øh, alligevel. Og husk at smide en ti i kassen, hvis du godt kan lide den her podcast. Del den på Facebook, på LinkedIn, eller hvor du øh, tænker, at nogle af dine venner kunne have gavn af den. Tak for det. Det, så vil sige med kanadier, der er så udadvendte og venlige. Altså, jeg tænker lidt om, i år, der fylder Canada 150 år. Kun 150 år. Er det ikke sindssygt? Før det, der var der ikke noget, der hed Canada. Der var First Nation People her, det man kalder indianere i, øh, i USA. Og, øhm, og der var ikke noget i Kanada. Og jeg tror også, det er fordi, jeg tænker det der med, at der er mange tilflytter til Kanada. Er, der er sindssygt mange kinesere, japanere, asiater, tyskere, øh, europæere. Der er simpelthen folk, øh, spaniere og jøtter også, europæere, ja, franskmænd, der, øhm, der er der. er sindssygt mange øh, nytilkommende hertil. Og jeg tænker lidt, at når man kommer til et nyt land, er man måske meget mere åben over for andre mennesker, fordi alle skal skabe sig en ny hverdag. Så de mennesker, der startede med at komme her 150 år siden, de skulle jo også skabe sig en ny hverdag. Så man er måske vant til det der med at være åben og, og ligesom gerne vil lære nogle mennesker at kende. Og hvis det er noget, der ligger i hele ens kultur og den måde, man har bygget, bygget sit samfund op på, så tænker jeg, at det er noget, der, der, bliver, der kommer ned igennem generationerne. Samtidig så har Kanada også brug for arbejdskraften Fordi det er et gigantisk land Så de byder faktisk velkommen øh, til folk Når du sådan flytter til Canada Så får du som en velkommensbrosyre over Hvor du går hen når du skal til lægen Hvor du kan søge et job øh, Du får endda en, en person tilknyttet dig Som kan hjælpe dig i gang Ligesom med at komme ind i en kanadiske, det kanadiske samfund I kulturen Det synes jeg er ret sindssygt Og derfor tænker jeg også at at med det, så bliver man jo også et meget hjælpsomt menneske selv. Det kan i hvert fald være en af forklaringerne på, hvorfor de er så hjælpsomme og åbne over for andre mennesker og kulturer. Men det her, jeg synes, der er virkelig fedt ved at rejse, det er også det der med, at vi kan rejse rundt og møde nogle af de mennesker, som vi kender øh, fra det at have boet i udlandet i så mange år. Og nu starter vi jo her med at møde øh, Noko og Pascal efter et år, vi ikke har set dem. Og øh, har nogle sindssygt interessante samtaler om, alt muligt med kulturer og sprog, og det er virkelig noget, jeg tænker, at man gør, når man, øh, når man møder mennesker, som har en anden kulturel baggrund end en selv. Det synes jeg kan være ret berigende. Det var en af meningen, at vi skulle mødes med nogle af vores venner i USA øh, her om nogle uger, men øh, det er lidt øh, kompliceret lige nu, fordi de lige er flyttet tilbage og lige startet deres nye liv, og der er en masse ting, de skal have gang i, så vi venter lige med at komme og besøge dem lidt. Øh til senere på turen, eller måske næste år, så har vi en god undskyldning for at tage tur igen. Men jeg må sige at alt i alt, så er Canada et først og fremmest virkelig smukt land. Kanadier er ekstremt udadvendte. Det er et, øh, et land, hvor man... Det er et stort land. Alt er stort. Selv supermarkederne er gigantiske. Altså det er ikke sådan, at du kan få øh, to slags øh, tamponer for eksempel. Du kan få øh, fire rækker med forskellige mærker. Det, er, det, det synes jeg det er, det er ret imponerende, og specielt når man kommer fra, <laughs> fra Spanien, hvor man skulle i 15 forskellige butikker for at få et eller andet halvspecielt økologisk. Der kan du få alt her samlet i et sted. Noget, der undrer mig, det er, som jeg har lagt mærke til her på, på denne her tur, allerede nu inden i den, er vi tre uger inden i den, det er, at øh, når jeg møder andre mennesker, som ligesom jeg og Christian, gerne vil rejse et nyt sted hen og bo, eller rejse ud i verden, og, og samtidig kunne arbejde, så tænker de meget anderledes end den måde, jeg tænker på. For eksempel, da vi var på Island, og vi mødte Hildur og hendes øh, kæreste. De øh, havde før boet i Danmark og talte et vildt godt dansk, begge to. De kunne godt tænke sig at prøve at flytte til udlandet. De havde to små børn, nogenlunde på vores alder. Og de overvejede først at flytte til Japan faktisk, fordi at at hendes mand også kunne noget japansk. Og så overvejede de faktisk også at flytte til Danmark og andre steder. Men det som de hele tiden stillede af spørgsmål, det var, hvor kan vi få et job? Hvad kan vi egentlig? Hvordan kan vi skabe, eller hvordan kan vi få os et job, når vi rejser ud? Og der tænker jeg, i stedet for at tænke, hvordan kan jeg få et job? så vil jeg da vente om at tænke, hvordan kan jeg kreere mit eget job? Og jeg ved jo godt, at det er få for ondt at have så meget frihed i sit job, som jeg har og min mand for den sags skyld. Men jeg tror bare på, at det er langt nemmere at rejse ud, hvis man skaber sit eget arbejde. Min veninde, Nauko, som jeg bor hos nu, hun har en veninde, der bor i Washington. Hun er gift, og han vil rigtig gerne blive, og hun vil gerne rejse. Og hvad gør man så? De har børn. De er ikke enige, men de elsker stadig hinanden. Det er virkelig et dilemma. Men jeg tænker også, at man måske skal forsøge at nærme sig hinanden. Måske er det noget med, at den ene tager afsted et stykke tid, og den anden bliver. Men hvordan skaber man så sit job, hvis man for eksempel er frisør? Jeg fik et skidet godt råd engang af min rigtig gode ven, Mikkel Vedel. Han har sit eget computerfirma, som hedder brugtecomputer.dk. Og øh, på et tidspunkt, der ville han gerne udvise sin forretning, og det lå lige til højre benet, uden han faktisk havde tænkt over det i mange, mange år, at han skulle lege iPads ud til konferencer. Der var masser af konferencer, for eksempel var der COP15, og jeg tror virkelig, det var der, han startede. De skulle lige pludselig bruge en masse iPads til alle de her mennesker. Så øh, han havde jo ligesom kontakterne i forhold til hans computerforretning, så han kunne nemt skaffe en masse iPads. Det, han gjorde, det var, at han skaffede dem, og så legede han dem ud til de her konferencer. Og det er nu en meget, meget større forretning, end den hans altså, oprindelige forretning var. Og det, han sagde til mig, det var, du skal finde på noget, hvor du allerede har nogle kompetencer. Noget know-how, altså en specialviden, som du kan tage udgangspunkt i. Fordi, mille, alt andet, det ville være, som at sutte den op for slap. Quote, min ven Michael Vedel Og derfor forstår vitterlig godt, hvad han mener. Fordi det, han mener, det er, at man ikke kunne godt starte en kaffebar selvom man i dag er en computermand. Men det vil være en langt hårdere rejse, end at finde på noget, hvor du tager udgangspunkt i det, du allerede ved rigtig meget om. Dermed selvfølgelig ikke sagt, at du ikke skal gå i gang med at udleve din drøm, hvis det er at starte en kaffebar, og du ikke ved en fløjtende fis om det. Selvfølgelig gør det. Så skal du også bare vide, at du kommer til at slutte den op for slap, som Michael Widdel ville have sagt. Nu er jeg jo for eksempel speaker. Og jeg vil gerne lave noget andet også end at spige. Og hvordan kan jeg ellers få lov til at udtrykke mig på det, jeg kan? Ja, lige nu er jeg jo startet en podcast. Og det er en anden måde, jeg kan udtrykke mig på. Det ligger også lige til højre benet, fordi jeg er gammel radiovært. Jeg har arbejdet som radiovært i seks år. Jeg er vant til at speak i en mikrofon. Jeg ved, hvordan det skal lyde. Jeg ved, hvordan det skal komme. du skal komme ind i en, i en øh, sætning, gå ud af en sætning. Så laver jeg artikler, som jeg sælger og får penge for. Det gør jeg jo. Der udvider jeg jo min forretning dengang, som jeg også har fortalt om, da jeg blev fyret fra radioen og øh, tog en øh, diplomuddannelse i journalistik. Det lå også rimelig meget til benet i forhold til, hvad jeg lavede i forvejen. I sidste uge intervjuede jeg jo faktisk Thomas Kolster, og det er jo lige præcis det, han har gjort. Han har simpelthen skabt sit eget job. Han har taget al den viden, alt den know-how, som han havde som reklamemand, og så har han valgt at bruge det til noget helt fantastisk, nemlig at prøve at få virksomheder til at gå mere op i, eller tage mere socialt ansvar og gå mere op i miljøet, og simpelthen skabe en bedre verden for os alle sammen. Han har skabt sit eget job. Du kan høre podcasten, den ligger øh, som episode nummer 13. Så for eksempel, hvis du nu er frisør, så tænker jeg, hmm, kunne man lave sin egen shampoo? Så har man også et produkt, man kan sælge, som ikke er timer, For det der med at sælge timer, det er jo selvfølgelig super fedt, men det er jo ikke noget, man bliver millionær på. Og faktisk, så kan man jo sagtens sælge sin shampoo over det, der hedder e-commerce. Det bruger de blandt andet på Amazon, hvor Amazon simpelthen pakker alt for dig, så de har dit produkt. Så når det bliver bestilt, så bliver det sendt ud i verden og så er afsted med det. Det kunne man jo sagtens gøre, hvis man for eksempel var frisør. Man kunne jo også være en frisør, der rejste rundt og klippede folk, når man var ude alligevel. Altså lidt sådan en pop-up frisør måske. Og så samtidig, hvis man nu havde udviklet sådan en shampoo eller et hårprodukt, eller, eller hvad ved jeg, øh, nogle, nogle hårgelistikker eller et eller andet helt vildt smart, som, øh, som sådan en frisør måske ville kunne finde på at tænke øh, meget mere end jeg kan, fordi jeg ikke er frisør, så kan det jo bare ligge at sælge, mens man rejser verden rundt. Eller man bor i et andet land, eller hvad man nu har lyst til. Hvis nu man fx er skolelærer, så kan man jo også lave en hjemmeside med lektiehjælp eller undervisning. Og alt det der, det kan jo foregå online, og det findes der faktisk rigtig mange af allerede i forvejen. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi at øh, vores, nu siger jeg vores, men den lærer, som skal undervise øh, mine børn, og de starter her på mandag, det bliver sindssygt spændende, det er jo Miss Poo, og det er faktisk lige præcis det, hun gør. Hun har et helt system, hvor man booker sig ind, så skriver man, hvilken tidszone man er i, og så ser man, om tiden er ledig, og så betaler man via PayPal. Og øh, hun var faktisk blevet fyret på den skole, som, øh, som mine børn gik på i Javier de første fire år, på grund af nogle uenigheder med ledelsen. Men hvad skete der så? Hun skabte sit eget job. Lige nu, der er jeg helt sikker på, at hun tjener mange flere penge, end hun gjorde som skolelærer i Spanien. Som jo er rimelig dårligt betalt. De får omkring 9.000 kroner om måneden. Dårligt betalt i hvert fald i forhold til en dansk indkomst. Men nu underviser hun simpelthen ja både mine børn, men alle mulige andre børn også, som får lektiehjælp eller har svært ved det ene eller det andet eller det tredje. Så det er jo også en måde at skabe sit eget job på. Og hvis nu for eksempel du arbejder med regnskab, altså det ved jeg jo selvfølgelig ikke særlig meget om, men så kan du være, at du måske kan udvikle en app. Og hvis du ikke selv kan finde ud af at udvikle en app, udvikle en app så er der jo simpelthen så mange dejlige unge mennesker, der kan finde ud af at hjælpe dig. Og det kunne for eksempel være en app, som hjælper selvstændige med at holde styr på deres regnskaber, og indberette moms, eller hvad ved jeg. Du kan selv komme op med idéerne, fordi det er dig, der laver regnskab og ikke mig. Og hvis du nu er HR-medarbejder, så start dit eget konsulentbureau. Tag udgangspunkt i de ting, som du kan. Jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad det er, du kan. Men du kunne prøve at skrive ned, hvad du laver og hvilke kompetencer du så har i det job eller den uddannelse, du har taget. Måske kan det også være nogle kompetencer, der ikke engang har noget med dit arbejde at gøre, men bare noget, du har tillært dig, fordi du har været en helt god mor, så har du været sindssygt god til at organisere i familien, eller du kan en eller anden sport, hvor du har lært nogle kompetencer, eller du kan flere sprog, eller hvad ved jeg. Ofte så tænker vi måske sådan noget med, hmm, hvad kan jeg egentlig? Altså ud over selvfølgelig det stykke arbejde, man nogle gange udfører. Jeg kan faktisk huske en gang for mange år siden, der tænkte jeg, hvad kan jeg egentlig? Fordi jeg har jo ikke sådan en, 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 en lige karriere, om man så må sige. Jeg har lavet alle mulige forskellige ting. Og så sagde min veninde søster uh, Sine, som jeg synes er et uh, utroligt inspirerende menneske. Mille, på lige at høre her. Du har i seks år interviewet rigtig mange mennesker. Rigtig mange kendte. Rigtig mange musikere. Rigtig mange politikere. Du har lejet folk op. Du har forberedt interviewene. Du har legnet nyheder op dagligt. Du har sørget for content, altså indhold, til et fire timers morgenshow. Du har produceret indslag. Du har koordineret gæster og alt muligt andet. Og lige pludselig sad jeg og tænkte, jamen, det var jo bare noget, jeg gjorde. Ja, men det er sgu da kompetencer. Det er der noget. Og lige pludselig var det sådan, gud ja, det her, det kan jeg sgu da også. I dag der vil jeg sige, at mine primære kompetencer det er at kommunikere. Altså budskaber. Reklameindhold. Og inspirere andre mennesker. Jeg kan pt. ikke se, hvordan jeg skal holde foredrag, når jeg rejser. Men det vil jeg faktisk rigtig gerne. Så på et tidspunkt, når jeg har lavet mit foredrag på engelsk, så tænker jeg, at jeg gerne vil rejse rundt med det i verden. Så skriv det ned. Lav en lang liste over alle de kompetencer, som du har. Du kan også spørge dine venner eller din familie. Det kan være, at de kan hjælpe dig men det jeg egentlig synes er rigtig interessant det er det der med at mange mennesker de tænker sådan altså det der med hvordan kan jeg så få et job ej nu lyder jeg jo lidt som om man er helt opgivende <laughs> øh, sådan tænker folk nok ikke hvordan kan jeg så få et job det er nok mere sådan de tænker og hvor kan jeg så flytte hen men i virkeligheden så tænker jeg prøv at se om du ikke kan skabe dit eget og lad være med at være så bange for at det går galt. For som jeg siger, hvad er egentlig det værste, der kan ske? Det kan du også sætte dig ned og lave en liste over. Hvad er det værste, der kan ske, hvis du prøver at skabe dit eget job? Det behøver ikke være, at du sætter dit job op i dag og gør det hele i morgen, uden at have en eneste kunde på hånden. Men du kan jo godt bruge dine aftener, dine lange, mørke, danske vinteraftener, til at tænke over det, og skrive ned, hvordan du langsomt kan arbejde dig hen imod at selvstændigt gøre dig, så du får dit eget arbejde. Mere fleksibilitet, og mulighed for at flytte lige præcis derhen, hvor du har lyst til. Nu googler jeg en del rundt på Digital sider, som er altså digitale nomadesider, som er et kæmpe fænomen. Øhm, der er rigtig mange gode råd til, hvad man kan gøre, og hvordan man kan arbejde, osv. osv. Jeg vil sige, noget af det, som jeg, jeg læser mig til, det er, at øh, hvis du nu ved noget om apps, altså tek, marketing, webudvikling eller coaching, så ligger det lige til højre benet at komme i gang med at blive digital nomade. Alt det, du kan lave online. Så prøv sammen, om du kan tænke over, om du har nogle kompetencer inden for det felt. Måske er det ikke lige sådan umiddelbart, det kommer op, men det kunne jo godt være, at du lige pludselig tænker, hov, det her. Det kunne jeg faktisk måske godt lære. Og jeg har jo denne her viden, viden så hvordan gør jeg det? Lad os nu sige for eksempel, at du coacher eller du, du øh, underviser i sundhed, eller ernæring, eller et eller andet. Kunne man så udvikle en app? Kunne man tilbyde øh, online-kurser? Kunne man øh, tilbyde Skype-sessions? Det kender jeg masser af, der gør det der, og der, er, der bor ude i verdenen. Miela, som øh, bor på Bali, som jeg blandt andet interviewede i episode nummer tre. Og så nævnte jeg jo tidligere det der e-commerce, også kaldet e-handel som de har på Amazon. Nu ved jeg godt, at vi ikke har Amazon i Danmark, øhm, men, jeg, men jeg tænker, man godt kan bruge det alligevel. Jeg er faktisk en lille smule i tvivl. Men lad os nu sige, at man rent faktisk havde et produkt. Holk, hæft, hvor er det smart. Så har Amazon lavet dit produkt, og når det så bliver bestilt via Amazon, så tager de selvfølgelig en vis procentdel, sådan af det, så, øhm, så bliver de bare sendt ud og pakket Og du skal ingenting gøre, andet end selvfølgelig sætte det op og sørge for, at pengene kan komme ind på dine kontor. Og så skal du selvfølgelig have et produkt, som der er nogen, der gider at købe. Men det, jeg bare synes, der er så smart ved det, det er, at man kan være location independent lige præcis ved det. Jeg har da virkelig tænkt over, om jeg ikke har et eller andet, jeg kan sælge. Altså som et produkt selvfølgelig. Det er svært at sælge sin stemme på Amazon. Og så selvfølgelig, hvis du kan noget inden for marketing og specialiseret i SEO. SEO. Det, øh, det er jo gudsgave til folket. Jeg har lige selv hyret Mathilde fra Workhero, som har hjulpet mig med min hjemmeside. Hun har SEO-optimeret den. Hun har brugt nogle timer på at finde ud af, hvor jeg kan gøre den bedre, hvordan min tekst kan blive bedre, hvordan folk lander bedre end på mine sider. Sådan så, hvis man søger på en kvindelig speaker, e-learn speaker, øh, reklamespeaker, så er det min side, man lander på. Og øh, hvis du kan finde ud af sådan noget, så vil jeg bare sige, kom i sving med at tilbyde det til andre mennesker, fordi sådan som mig kan i hvert fald ikke finde ud af det. Og øh, jeg kan slet ikke finde ud af det der med Google AdWords, og selvom det er sat op osv., så, så, så vil jeg hellere bruge tiden på noget andet, og jeg vil langt hellere købe mig for de her sådan, ting, for folk, der har forstand på det meget mere end mig. Så har du det, så vil jeg anbefale dig, at du starter med den virksomhed. Så er der selvfølgelig sådan noget online-blogging. Altså, der er jo også masser af mennesker, der lever af øh, rejseblogs, for eksempel. Jeg var faktisk inde på en dansk rejseblog forleden dag, som hed Rejseblog køn med K, øh, som er lavet af to øh, journalister. Så super fedt ud. Jeg, du, du, jeg har i øvrigt skrevet til dem, om at høre, for at høre, om vi skal lave et samarbejde, nu jeg rejser rundt her med min podcast. De har ikke svaret endnu, men øh, det håber jeg da, de gør. Men altså, blogging i noget du ved noget om, er en rigtig god idé. Hvis du så samtidig også kan sælge et eller andet, en bog, et produkt, et whatever, så er det en rigtig god idé. Og så er det jo, lidt snart man har øh, følgerne, som selvfølgelig er det aller, aller at få, og det kan vidt lidt ikke hjælpe dig med. Det må, man, øh, det må man selv finde ud af, hvordan man gør. Men der kan man jo også måske spørge nogen, der ved noget mere om det. Øh, så er det jo, at man kan begynde at få reklamer, og så kan man leve af det. Så er der oversættelse. Hvis du kan sprog, så kan du jo oversætte fra tysk til dansk, dansk til tysk, fransk, engelsk, spansk, engelsk, uh, engelsk, dansk, dansk, engelsk. Der er uendelige muligheder, og der ligger også masser af forums. Faktisk freelancer.com, tror jeg det hedder. Ej, jeg lige melde mig ind i. Uh, og der er også det der Worksome, som er dansk. Worksome.com, tror jeg det hedder, eller worksom.dk worksom.dk eller worksom.com, hvor man kan tilbyde sine freelance-kompetencer. Så er der, folk rejser rigtig meget rundt med at tage billeder. Det kan man også godt leve af. Copywriting kan man også godt leve af. Så er der mange, der selvfølgelig er social media experts. Og webdesigner og graphic designer, eller grafiske designer. Det er de jobs, folk allermest rejser rundt med som digitale nomader. Men altså, det skal jo selvfølgelig ikke holde dig tilbage, at det lige er de jobs, som folk mest rejser med. Jeg er jo voiceover artist og jeg rejser altså stadig. stadig. Så kan det jo sagtens være, at det, du laver, kan man, kan man også rejse med. Og en anden hjemmeside, hvor du kan finde jobs, det er en hjemmeside, der hedder storiv.com. Digital Normands Jobs. s t o r y Jeg håber, at... Øh... At denne her sådan, lille øh, snak om det at skabe sit eget job, kan på en eller anden måde inspirere dig til at øh, tænke ud af boksen, hvis du godt kunne tænke dig at rejse rundt i verden, ligesom jeg gør. Jeg synes, der er så mange muligheder for at gøre det. Det ville være en fornøjelse for mig, hvis jeg kunne være med til at rykke hos nogen øh, andre mennesker på den måde, de tænkte om at skabe deres eget job. Og det sjove er, at Hildur, hun vendte faktisk tilbage til både Christian og jeg næste dag, altså en i som vi talte med. Og sagde til mig hold Kæft, hvor var det inspirerende at tale med dig, og Christian om, hvordan det, er, I tænker. Fordi sådan der har vi aldrig tænkt. Vi har slet ikke tænkt, at det var en mulighed. Og sådan tror jeg, at det egentlig det er for rigtig mange mennesker. Jeg tror egentlig ikke, at man tænker jo ikke over, at man har mulighederne, før man begynder at skabe det. Okay, thank you. Det er okay, jeg klipper. Dig. No, nej, det er just cut you out. It's perfect. I will end it. Så det var lige Pascal, der kom ind her og sagde, at han har et møde om to minutter, så, øh, hvor han skal snakke. Der er run på her på kontoret i Calgary. Så øh, jeg vil afslutte den her podcast for nu og fortælle, at det var ikke længe, før vi rejser til New York City. Det gør vi faktisk på lørdag, og derfra glæder jeg mig virkelig også til at lave en podcast. Jeg har ikke været i New York i fire år, og mine børn har aldrig været der. Vi skal fejre af min yngste datters fødselsdater, og det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg har lovet hende, hun skal i M&M-butikken på Times Square, vi skal i Statue of, of Liberty selvfølgelig, og så skal vi ud og spise Running Sushi om aftenen. Det bliver så fedt. Og øh, hvis du godt kunne lide den her podcast, hvis du er blevet inspireret af den, eller du tænker et eller andet, så del den med dine venner, i, enten på Facebook eller LinkedIn, eller send dem en mail, eller hvis du har lyst til at sige noget til mig, så skriv endelig en besked til mig, enten herunder, eller på Facebook kan du skrive på Den Digitale Nomade, eller du kan sende mig en mail på den digitale nomade-gmail.com. Og du ved, at du kan også altid smide en tiger i boksen hvis du vil støtte den. Ha' en fantastisk dag, og nu skal Pascal have sit skype opkald. Hej!